0: Hoi, ik ben Rudy Assibé en welkom bij Ik Hoop de podcast, gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Ik Hoop de podcast zijn much needed conversaties tussen vrouwen van kleur over opgroeien in Nederland. Hoe is dat nou? We praten over onze intersectionaliteit, over religie, feminisme, seksisme, seksualiteit, support uit je eigen community en nog veel meer. Is er hoop voor Nederland? Ik weet het niet. We gaan het horen. Oké, okay, welkom ladies. Welkom, leuk dat jullie hier zijn. Ik, ik heb het idee dat ik jullie ken, maar eigenlijk ken ik jullie helemaal niet. Mm-hmm. <laughs> maar dat komt omdat ik jullie al een tijdje volg. Dus stel jullie zelf even voor. Wie gaat als eerst? Wie gaat als eerst? Sorry, ik wens al ik was nee, eerst. Ik was eerst.
1: Oké, ik uh, ben Suyeng Tsou. ik ben 29 jaar. Ik ben kunstenaar en activist. Uh, Ik spreek me voornamelijk uit over racisme eigenlijk en over vrouwenrechten. -hmm. En ik probeer in mijn werk ook echt mijn illustraties zo inclusief mogelijk te maken. Dus ik ben zelf echt op de zoektocht gegaan van oké, alles wat ik heb aangeleerd van de witte vrouw als het maatje 32 naar mijn eigen eigen cultuur en zwarte vrouw te tekenen en gewoon proberen zo inclusief mogelijk te blijven eigenlijk in wat ik maak.
0: I love it. Ik vind echt alles wat je doet heel tof. Dankjewel. Ik volg het met ogen open.
1: Aww.
0: Learning a lot of things. You go, girl!
2: Ja, ik ben Munga Munganyinde Munga, Njinde Munga, Njinde Munga Njinde. Ik ben auteur en New Age Publisher. Ik publiceer verhalen op het kruispunt tussen zwart zijn, vrouwwording en migratie. Um, en ja, daar maak ik allerlei uh, leuke dingen voor, zoals de podcast voor en Dadels, yes! uh, binnenkort mijn eerste boek, Vreemd Fruit. Woe! Oh mijn god, jee. Dus uh, ja, die dingen. En ik volg uh, deze vrouwen ook uh, met passie. Ah, dus, uh, ik ben benieuwd naar die van, ja.
0: Zo leuk, ik vind het echt, oh my god, ik, ik, echt, het is zo leuk om, om tegenwoordig social media te hebben, omdat je mensen volgt en je ziet ze groeien en je ziet ze zo zo. ...mooie dingen doen en dan zit ik nu hier met jullie. Ik vind het, het voelt heel speciaal dan. Ja. <laughs> het voelt alsof je Oprah moet. Uh, <laughs> Oké, no jou, pressure at all. Het <laughs> voelt wel zo. Maar hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jou? Mm,
1: ja, nou ja, met mij gaat het over het algemeen goed, ja. zeg maar. Maar als het echt specifiek over vandaag gaat, zou ik zeggen... I have seen better days. Woe! Maar dat komt dan voornamelijk door de electie. En ik merk gewoon dat ik daar oh, heel gespannen ja. en nerveus over ben. Ja, en ja dus dat eigenlijk... Het zit in je lijf, hè? Ja, het zit, zit in je constant je in mijn lijf. En heel hoog in mijn schouders vooral. Mm. Ja, ja.
2: Mm. Hoe zit het bij jou? Volg je de electies ja, ook? Ja, sim. Mm. Spanning. Um, over ja, de staat van de wereld gewoon. Mm. En uh, je plek daarin eigenlijk heel erg zoeken van uh, oké, maar hoe ga ik dan bijdragen... en op welke manier ga ik mijn stem inzetten? Omdat je toch opbotst tegen hele grote krachten. Ja, dus dat is gewoon... uh, Ja, dat is gewoon lastig om te navigeren. Zeker als creative.
0: Ik ik ben bewust gaan slapen... want ik dacht, skip deze hele shit. (laughs)
2: Hmm. Ik, ik stond
0: vanochtend op en ik zag om zes uur allemaal berichten van vrienden van oh mijn god en dit en dat. En ik kreeg gelijk, ik stress. En ik wilde niet met stress hierheen komen, weet je Ik dat dacht nee, nee, nee,
1: nee. Maar I don't dit, want ja, this. Het is ik ook en... echt een beetje jouw moment natuurlijk. Het is zo zonde als dat dan inderdaad overheerst wordt. Overheerst
0: wordt, ja. maar toch, toch zaten we hier en de tv stond aan en we waren aan het kijken en we hadden het er net ook over. Hoe is, hoe is jullie gevoel hierbij? ook wat er nu Waarom, twee vragen eigenlijk, waarom voelen wij het eigenlijk? Want het is niet per se iets wat met... het is niet een land waar wij wonen... maar toch zijn we heel erg betrokken. Is dat omdat, het, omdat we gewoon zoiets hebben van... shit, het heeft zoveel invloed op wie wij zijn... en hoe de wereld ook leeft eigenlijk. Is dat het?
1: Ja, wil je daarvan zeggen? Ja, ja
2: ik, uh, ik denk het wel zeker. Um, omdat uh, ja, Amerika is gewoon een grootmacht. En heeft mm-hmm. gewoon heel veel invloed op... Uh, hoe de rest van de wereld opereert... En die invloed gaat natuurlijk ook over hoe zij zichzelf neerzetten in de wereld. Als zeg maar uh, leaders of the free world. Dus dat uh, dat mes snijdt aan twee kanten. Dus het is ook inderdaad de vraag van hoe belangrijk moeten we ze maken in ons dagelijks leven dan. Maar ik denk op politiek vlak, op institutioneel vlak. Omdat ze die macht nu eenmaal ook hebben, is het belangrijk om die macht ook serieus te nemen. Maar daarnaast heb ik ook zoiets, en dat heb ik een paar jaar geleden al gedaan, is... Um, um, mezelf geabonneerd op platforms zoals BBC Africa. Mm-hmm. Um, waar je dan gewoon ziet dat er al meerdere elections zijn geweest across veel veel. Uh, yeah. het continent. waar niemand iets uh, van af weet. In december is het yeah. van Ghana. Hoe precies? I'm dus, scared too. Yeah. Ja, maar dat zijn <laughs> dingen waar je dan. Uh, ik, ik, ik voed mezelf ook bewust met andere ja. uh, narratieven van uh, andere werelddelen.
0: Ja, en ik, eigenlijk hetzelfde. Want inderdaad, wat je zeggen gebeurt nu zoveel, ook op andere plekken. En dit, dit, dit is natuurlijk ja, een van de belangrijkste nieuws. En dat zie je nu overal. Maar je ziet al bijna weer dus de hele situ- bev- situatie, bijvoorbeeld in Nigeria verdwijnen nou, naar de achtergrond. Uh, met en SARS. Wat. Eventjes, ik heb het idee dat dat ook veel online afspeelde. En niet eens op tv of daarbuiten nee, in nee, kranten. Dat zie je, dat niet dat zie je bijna niet gebeuren. En uh, na de situatie in Frankrijk, waarin, uh, ja. waarin een heleboel moslimvrouwen zijn neergestoken of aangevallen, hoor je ook vri- vri- vrij weinig over. En dan ja. vraag ik me echt af. Waar zijn, we nu? waar zijn we nu? Zijn we echt verder dan waar we 1 juni stonden? Want heel veel mensen zijn super enthousiast over 1 juni. Mm-hmm. Heeft de media echt iets geleerd? Wat denken jullie? Uh,
1: ja, vind ik wel echt een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja. Ik denk wel dat waarom we nu zo gefocust zijn... tenminste waarom ik heel gefocust ben op Amerika ja. op dit moment... is voornamelijk omdat ik weet... Uh, hoeveel invloed het gaat uitoefenen, niet alleen op Amerika zelf... maar natuurlijk over de rest van de wereld. En als je ook kijkt wat voor mediaplatformen zij hebben inderdaad... en hoe uh, veel gebruik ze maken van framing bijvoorbeeld... en ook alleen al hoe polariserend dat kan werken voor Nederlanders. En de haatzaaierij natuurlijk die die onder de LHBT-gemeenschap... maar ook over zwarte mensen, Aziatische mensen... het is gewoon echt heel problematisch. En ik ben gewoon heel bang dat als hij weer vier jaar aan de macht zou komen... dat ik ook mag vrezen over ons en over hoe we kijken naar raciale problemen, zeg maar. Um, ja. Dus ik vind het heel moeilijk en ik weet niet zeker of de media heeft geleerd... maar ik denk wel dat er veel platformen komen die wel wat meer vrijgevochten zijn... en die wel wat meer transparantie daarin proberen te brengen, zeg maar. Daar geloof ik wel echt in, maar ja, ik denk dat we het gewoon moeten aankijken.
0: Ik denk, ja, want in maart moeten wij gaan stemmen, ja. hier. Mm-hmm. Ugh. en wij dealen met een Wilders en die andere oh my god (laughs) die hele gekke dingen aan het beslissen zijn over ons lichaam En I don't want it what the fuck, -hmm. waar zijn we in beland waarom Waarom zijn deze mannen, vooral witte mannen, aan het beslissen wat wij met onze lichamen doen? Zijn er nieuwe regels ook met betrekking tot seksueel misbruik? Absoluut. Uh, Ik weet niet of jullie allemaal het stuk hebben gelezen. wat er in de NEC voorbij kwam over kunstenaar die uh, een heleboel. insane fucktap shit heeft gedaan. Ja. Hoe is Nederland nu? Wat vinden we van Nederland nu? <laughs> dat is
2: echt een vraag. <laughs> Hoe vinden jullie Nederland nu? Hmm. Dat is een hele, dat is een hele complexe vraag. Ik, ja. Uh, het is gewoon lastig om daar op een, uh, uh, zeg maar, simpele, simpele te geven. of positieve manier <laughs> vooral. te zijn looking for the, De the, the, positivity. Ja. Uh, yeah, en de, zeg maar. De uh, zilverleiding. Uh, <laughs> ja. uh, is die er? Uh, ja. Echt, op politiek vlak, is dat heel lastig. Toch? Um, ja, je ziet gewoon... Wat, wat ik gewoon merk is, vooral in de afgelopen vier jaar... En daarom inderdaad is het heel fijn... Dat er gewoon zoveel platformen de, de, de grond uitschieten. Ja. En is uh, nodig, denk ja, ik ook. Ja. Omdat je gewoon ziet dat zo'n... Uh, uh, een bepaalde manier van praten, in ideologie uh, van, uh, van zo'n uh, iemand die wordt gezien als de man ter wereld, dat dat gewoon uh, ja, heel erg heeft beïnvloed wat er genormaliseerd wordt in, yes. de, in de rest van de wereld. En in de politicologie heb je zoiets als de overtone window. En dat is soort van, bijna een soort van window of opportunity, waarbij mm. zeg maar een, 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 een raam dat open staat. En hoe verder die open staat, hoe meer iets genormaliseerd wordt into the mainstream. Om bepaalde hmm. dingen te zeggen over vrouwen, over LHBT'ers, hmm. over noem maar op. Dus het is bijna een soort van een huis dat je aan het dichttimmeren hmm. bent en aan het isoleren bent. En uh, dan besluit iemand daar het raam op te zetten. Jijks. En steeds verder gaat die kier En ja. uh, heel Denk langzaam. Ook
0: omdat Trump dus nu ook.
2: Vier jaar aan de macht is geweest.
0: Hè? Na, na Obama. En still love Obama. Met all his flaws. Maar a person has flaws. Denk je dat hij het ook makkelijker heeft gemaakt. Dat een Thierry Baudet nu ook zo groot is aan het worden is. Denk je dat het ervoor gezorgd heeft. Dat rechts überhaupt. En ik wil ook racisme niet hangen aan rechts. Maar hè, het ligt nu wel voornamelijk daar. Dat het daardoor ook op andere plekken, buiten Nederland... ook België, ook Duitsland... Denemarken, noem maar op... Engeland met Brexit... dat daar rechts meer macht is gaan krijgen.
2: Komt dat ook door een Trump? Ik denk dat het uh, dat je ziet... dat er bondgenootschappen worden mm-hmm. gesmeed. En als het gaat over... Macht, macht bereiken... in democratische landen... met democratische rechtsstaten... ja dan gaat het over hoe ga je stemmen... beïnvloeden, hoe ga je de... Mm. Uh, publieke opinie beïnvloeden. En als je de publieke opinie beïnvloedt... dan weet je stemgedrag te beïnvloeden. Mm. En dat stemgedrag kan leiden tot een bepaalde... Um, een bepaalde type ideologie aan de macht. En daar zie je wel dat dat een grote rol heeft gespeeld, ja. Mm. En wat, wat we ook zagen...
0: Trump en zijn uh, damme shit die hij altijd zegt... coronavirus komt door China. Mm. Dat soort dingen. En... De haat. Die, de, de, wat daaruit is gekomen. De, zeg maar, ik had altijd het idee. Mijn vriendengroep is echt United Colors of Benetton. Uh, alles zit erin. Mm. Je ziet ze hier buiten. <laughs> alles is er. En, en daardoor hoor je de verhalen. Verschillende soorten verhalen. We als black women krijgen een heleboel dingen over ons heen. Maar jullie als Aziatische vrouwen krijgen ook een shitload over jullie heen. En Ik zag de haat naar de Aziatische community zo groeien. Wat deed dat met jou?
1: Uh, ja, ik weet niet. Ik denk voor mij heel erg dat ik altijd zeg van... kijk, voor mij was die haat er altijd mm. al, weet je wel. Het was een heel onzichtbaar probleem. Dat was het, ja. Ja, ja. het was een heel onzichtbaar p- probleem. En van de buitenkant ziet het er allemaal mooi uit... maar het is gewoon betonrot wat eigenlijk van binnen... gewoon helemaal fucked up is. Mm-hmm. En daar moet je wel dieper op in willen kijken... als je dat wilt zien, zeg maar. En ik denk wel dat corona gewoon heel veel problemen heeft blootgelegd... wat eigenlijk ja. al heel lang een ding was. Erop. Ja, glas erop. Ja, exact. En dat ook veel mensen inderdaad van verschillende communities zagen... dat die modelminderheid van... oh ja, maar Aziaten, -hmm. Die worden wel een baan aangeboden... omdat we weten dat ze hard werken. Dat zijn natuurlijk allemaal misinterpretaties... want niet ieder Aziat is hoog opgeleid. Niet ieder Aziat, weet je? Dus dat zijn bepaalde uh, vooroordelen eigenlijk en aannames... die ook een bepaalde druk leggen op ons cultuur. Ja, precies. En ik heb me namelijk mijn hele leven... eigenlijk gewoon heel dom gevoeld. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet uh, erbij hoorde. Ik -hmm. heb constant het gevoel gehad dat ik tekort kwam. En dat heeft natuurlijk ook gewoon... mental health issues naar me gebracht... en naar heel veel andere mensen van mijn uh, community ook... ook in een bepaald taboe leven dat het niet oké okay is om hulp te zoeken, bijvoorbeeld, weet je wel? Bij de, uh, professioneel hulp te zoeken, zeg mm-hmm. maar. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat we gewoon allemaal begrijpen dat we in dezelfde onderdrukking vallen, zeg maar. Dus ja. we vallen allemaal onder diezelfde mm. systeem, waarin de ja. witte hetero-sisman ja, onder ons, uh, boven ons staat, zeg maar. Um, en dat we echt samen moeten unite inderdaad, door dit soort podcasts te doen, maar ook inderdaad ja. Ja, samen te werken om, om dat te begrijpen.
0: En de complexiteit van racisme, zeg maar. Let's talk about it. Communities. Want, hè, allemaal verschillende communities. Ook al zijn wij dezelfde <laughs> huidskleur. We still live in different communities. Community. Hetzelfde geldt voor de Aziatische community. We, 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 hebben, we zijn geen mannenlid. Mm-hmm. Maar toch ergens moeten we ons united voelen. Ik denk dat 1 juni dat ook wel ergens heeft gebracht. Voor, voor een heleboel verschillende culturen. Dat we uiteindelijk toch dachten van oké, okay, we moeten dit inderdaad samen doen. Ja. Is dat altijd zo geweest? Voor mij niet namelijk. Ik heb altijd een beetje gehad dat we op eilandjes leefden. De, de, de Afrikanen op een eiland. soort van oké. Okay, uh, de Boku's genoemd worden. De Surinamers en de Antillianen op een eiland. De, de Indonesen en, en de Molukkers op een eiland. En ja. dan had je de Chinezen. en de, ja. zeg maar, Allemaal verschillende eilandjes was het vroeger. Is dat nu steeds meer naar elkaar aan het trekken?
2: Ik denk dat er vanaf hangt welke stad je leeft en mm. opgroeit. En ik denk dat dat geldt voor het verleden ook. Ik denk dat een stad als Rotterdam bijvoorbeeld... heel ja. erg een bepaalde vorm van... Um, meer stemmigheid laat zien die, 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 die heel erg overp- overlapt en, mm-hmm. en, en over gemeenschappen heen um, mm-hmm. um, zeg maar, uh, treedt ja. uh, op veel verschillende vlakken, uh, maar dan ook heel specifiek in hun straatcultuur zeg maar. En um, ik kom zelf bijvoorbeeld uit Eindhoven. Um, en daar heerst bijvoorbeeld een, ook weer een heel ander sentiment dan in Amsterdam. Nu bijvoorbeeld in Amsterdam merk ik vooral dat zeg maar best wel inderdaad dat meer van die eilandjes. Mm-hmm. Um, en dan, uh, maar dan zijn die eilandjes ook meer, misschien wat meer buurtspecifiek. Dus wat betreft, als, ja. als je van een bepaalde buurt komt, ja. kan je nog steeds toebehoren tot hetzelfde thuis. Uh, en dan is dat de gemeenschap nog Juist. meer dan misschien... Ja. De etnische achtergrond. En in Eindhoven merkte ik. In mijn beleving was het ook heel buurt uh, gefocust. Ik kom uit Woensel, Woensel Noord. Um, het is dat je uh, Eindhoven zei. Anders had ik echt niet geweten. Waar yeah. <laughs> I'm that. Well, we we <laughs> hebben de rapper Woenselaar. Die het een beetje. Ik weet als als <laughs> <represent>. Belg. <laughs> I know him. <laughs> als Belg heeft hij dat wel een beetje. Toch, uh, een beetje naar de voorgrond gebracht. Ja. En dat, uh, dat maakt hem als Woenselaar wel trots. Uh, <laughs> maar ja. Je hebt, daar was het meer inderdaad. Dat lag er echt aan. In, op wijkniveau zag je wel echt. Een, uh, een, een samenkomst. Van misstemmigheid van verhalen van uh, mensen die allerlei ervaringen met elkaar deelden, zeg mm-hmm. maar. Dus dat je je hebt niet veel, maar je hebt elkaar. Mm-hmm. En dus die bondgenootschappen die gev- gesmeed worden op, uh, op, op op, op, ja, wat ik dan noem het hete ijzer van armoede, maar ook het eten ijzer van weinig hebben en dus dan elkaar hebben, zeg maar. Um, dus ja, dat, dat is, uh, dat was meer de eindhovense realiteit. Maar natuurlijk zijn daar binnen ook, um, ook uitdagingen. En ik denk wat een mooie highlight was dit jaar, is dat heel specifiek naar voren is gekomen. Oké, er zijn heel hele specifieke manieren waarop uh, wij uh, racisme ervaren, omdat mensen op verschillende manieren geracialiseerd worden. En daarmee zeggen we niet dat de een meer plek moet krijgen dan de ander. Daarmee zeggen we dat iedereen zijn eigen specifieke uh, uitsluitingsmechanisme heeft en ook zijn eigen specifieke gesprekken daarvoor mag voeren en naar de voorgrond daarin uh, mag treden.
0: dat, dat maakt het zo sterk. Ja. En toch, want wat ik ook merkte. En ik, ik, ik uh, zit inmiddels al elf jaar, uh, besefte ik me net zo samen met Veronica, in, uh, in de media industrie. Ja. Met heel veel hoofdpijn. Ik <laughs> kan me voorstellen. Ja. Het, uh, maar ik
1: denk wel dat je ook wel ergens inderdaad hoop
0: hebt. Ik heb hoop, ja. Um, ik heb gekregen. Yeah, yeah. Gekregen ergens Voor de ergens veranderingen. Voor, ja. de, voor de veranderingen. En zeker als ik het vergelijk met waar, waar we toen... Veronica en ik begonnen. Ja. Uh, allebei toen bij MTV naar waar we, waar we nu zijn. En waar we ook nu kunnen bewegen. Ik, ik heb, het is een beetje dubbel, want ik denk ergens dat het komt omdat ik al elf jaar in de industrie zit. Mm-hmm. En Nederland is kleiner. En mm-hmm. medialandschap is nog kleiner. Dezelfde mensen bewegen Zeker. er nog steeds in. Ik ben tien jaar ouder, maar de anderen zijn ook tien jaar ouder. En die waren toen veertig en zijn nu vijftig. Mm-hmm. <laughs> en dus ze kennen, ze kennen me. Ze herkennen mijn gezicht. Ze weten wie ik ben. Dus ik heb nu een bepaalde soort zeggenschap om ook te kunnen zeggen wat ik wil. Ik ben ook niet meer bang om mijn baan kwijt te raken. Uh, waar, waar ik tien jaar geleden... Uh, als je me toen dingen had gevraagd... Dan had ik mijn mond gehouden. En nu heb ik gewoon zoiets van... Eh, don't care. Mm-hmm. If, if, you don't, if you don't want this... I'll create my own space. Mm-hmm. Ik heb het idee dat dat sentiment nu steeds meer is. En ik heb ook ja. het idee dat Generation Z... Sowieso al gaan is. Zij gaan nu gewoon voor hun eigen dingen. Is dat zo? Ja, um, ik denk wel wat jij zegt, zeg maar
1: over dat je dan inderdaad al tien jaar in een bepaalde branche zit, dat je daardoor inderdaad wat losser wordt als in je durft wat meer te spreken. Ja. En als ik ook bijvoorbeeld kijk naar Amy, die natuurlijk uh, in de mode-industrie ja. zit, um, dan zie ik dat ook bij haar heel erg. En voor mezelf kan ik niet spreken, omdat ik zelf nooit echt in één sector heb gezeten. Ik ben echt een beetje ja. door alles heen gegaan. Maar ik zie wel dat inderdaad mensen die al langer ergens zitten... nu steeds meer ja, naar voren durven te komen. Ja. Um, en dat is iets heel moois en belangrijks, denk ik... ook voor inderdaad generatie Z... die misschien uiteindelijk wel bepaalde ambities heeft... om misschien in dezelfde sector te belanden. Um, daar maken wij nu wel wegen voor vrij. Dat, ja. Daar ben ik wel van mening van. En ik denk wel dat de mensen die voor ons zijn gegaan... Ja, heel erg toch wel binnen een bepaalde witte norm vielen. Als ik zeg maar soms ook kijk naar één specifieke... Uh, Oost-Aziatse presentatrice die uh, bij NPO geloof ik werkt. En die dan een hele kwalijke uitspraak had gedaan over dat, uh, dat we het niet moeten hebben over alleen maar witte mensen die racistische opmerkingen maken. Maar ook over gemar- gemarginaliseerde groepen die uh, racistische opmerkingen maken. En dat ik toen echt dacht van, jij hebt een bepaalde denkwijze omdat jij gewoon al jarenlang in die omgeving ja. zit.
0: Dus jij denkt als een dit een man, basically. Ja, maar ze denkt waarschijnlijk ook, omdat als zij dat zegt, dan behoudt ze haar baan, dan behoudt ze haar positie. En daar, vanuit daar gaat ze dat soort dingen zeggen. En En, dat is zo
1: jammerlijk. En ik denk dat ze het ook echt oprecht denkt, zeg maar. Ik denk dat ze oprecht ook zo ernaar kijkt. Terwijl als je, zeg maar, je meer verdiept
0: in het, de
1: complexiteit van weet je, institutioneel racisme... dan snap je dat dat natuurlijk een hele problematische uitspraak is. Maar ik denk omdat zij dus dagelijks hoort van... ja, je hebt gelijk, ja, je hebt gelijk. Dat je ook denkt dat dat dus zo is. Ja, dat, dat je gewoon is. constant in dat bubbeltje zit van dezelfde mensen... Ja. Uh, met dezelfde kennis en daardoor ook niet durven open te breken. Juist. En als er dan een keer iemand van kleur komt... dan is het, oh, we moeten haar bellen, want zij... Uh, spreekt voor een hele homogene groep. Terwijl Juist. dat is natuurlijk niet zo. Jij bent inderdaad, wat je net zei, een hele andere soort vrouw... dan zij weer is. Ja. En zo gaat dat maar door. En ja, dat is wel
0: uh, en een ding. Ik, ik merk dat dat steeds ook meer naar boven komt. Ik, uh, Lil Wayne, die bijvoorbeeld Trump support. Uh. <laughs> ik, um, <laughs> ik ga iets zeggen wat best wel hard is... maar ik denk wel dat het gezegd moet worden... omdat we het ook over moeten hebben. Waarom is het zo? <laughs> dat (laughs) zwarte, rijke mannen (laughs) in hemelsnaam altijd van die domme opmerkingen maken. What happened? Want waarom maken zij dezelfde aparte opmerkingen als... Witte vrouwen vaak. Ik heb het soms,
2: heb ik het idee dat ze op eenzelfde level opereren. Am I wrong here? <laughs> ik, denk, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Al denk ik dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Omdat, omdat ik denk, as you, as you, as well know, dat zijn moeilijke gesprekken om te voeren buitenom de zwarte gemeenschap. Omdat die echt zo zeg maar uh, het is gevoelig. Het community gevoelig. dynamics. Maar Juist. ik heb wel uh, uh, een keer op Twitter. Uh, een analyse gelezen dat uh, iemand zei van black men are the white women of the black community ja de black he- uh, zwarte hetero mannen dan specifiek ja specifiek ja, ja, de ja, ja, hetero
0: mannen um, en
2: dan yeah. en dan ging het m- met name niet om de miskenning van de het miskennen van de van de zeg maar het gevaar dat uh, zwarte mannen lopen en de ja. en de en de racisme en de agressie ja. maar eigenlijk inderdaad dat level van opereren Juist. Dat zeg maar en dat herken ik wel ook Um, we hadden, um, een, een, uh, ja, wij hadden zeg maar een, een, een panelgesprek uh, een paar weken geleden waarin het ging over uh, onder andere wit feminisme. Mm. En, dat, en wij hadden het dan over van, um, hoe wit feminisme en het gebruik van zusterschap ja. eigenlijk een manier kan zijn om, um, om, hun, om uh, voor witte vrouwen om hun menselijkheid te onderhandelen met uh, het patriarchaat, zeg ja, maar. Op ja. een manier dat wij dat niet kunnen... omdat het patriarchaat eerst nog zwarte mannen daartussen zitten... en dan pas die witte man mm-hmm, Waardoor mm-hmm. het helemaal geen, geen, geen faire onderhandeling is whatsoever. Nee. Dus als je dan zegt, van, laten we met z'n allen van het zusterschap gebruiken... om ons mens zijn te onderhandelen... terwijl ja. dat zusterschap niet op gelijke level zit... Dan heb je geen gelijke onderhandelingspositie. Dat gezegd zijnde denk ik dat, uh, dat daarin ook een bepaalde onderhandeling is, kan bestaan. En dat geldt zeker niet voor alle zwarte hetero mannen. Maar ik ja. denk dat in het geval van bijvoorbeeld een rijke Lil Wayne een 50 Cent, um, al, uh, dat soort Kanye mannen. West. Ja, een um, um, Ice Cube. Dat daar een level is van inderdaad, ja, die onderhandelingspositie, de only next thing, zeg maar, is één stap verwijderd van wit patriarchaat zijn. Dat, en daarnaast ook het hele felle geloof nog steeds van in uh, zwart kapitalisme, Hmm. in het idee dat kapitalisme, als het maar zwart is, een bevrijding kan betekenen.
0: En is dat zo? Denken we dat überhaupt kapitalisme... wonen, dan gaan we een heel ander gesprek voeren. Maar...
1: <laughs> heb je nog een uur? <laughs> ja, echt hè?
0: Maar ergens toch wel de, de vraag stellen. Want denk je dat dat iets is waar, waar wij als mensen van kleur moeten, naar, moeten streven? Ik heb het idee dat, dat op verschillende fronten hè, uh, mijn Ghanese cultuur is, is niet kapitalistisch. Het is ook heel anders ingericht. Politiek is anders ingericht. Als we terug zouden gaan naar hoe het Hoe het was, hoe Ghana, was toen niet eens Ghana, maar goed, hoe het Akan volk opereerde. was totaal anders. We we, we haten nu bijna een soort van op de tribes die er nu zijn. Wij wij zijn opeens democratisch, terwijl we uh, eigenlijk zijn van dat een tribe... Uh, zijn of haar een, 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 een hoofd heeft van een tribe en die gaan en die gaan bepalen hoe zo'n, zo'n tribe leeft en doet en vaak zijn die tribe leaders ook nog eens vrouwen zijn vaak vrouwen geweest al dat is nu verdwenen en nu leven we eigenlijk zoals het westen ze willen dat wij leven is het de juiste way ik vraag het me af is het de juiste way Weer een hele complexe vraag. Is het, vraag. het complex? Uh, ik vraag alleen maar complexe. Ik, ja,
1: ik, ik denk gewoon persoonlijk, als ik zeg maar een persoonlijk antwoord ja. moet geven, denk ik gewoon dat kapitalisme een heel gevaarlijk systeem is, wat naar mijn mening heel erg is gefaald, zeg maar. Weet je wel, als ik gewoon kijk naar uh, alles wat, het, ja, wat er naartoe heeft geleden, als je gewoon kijkt naar um, rijk en arm, als je kijkt ja. naar hoe mensen nog op straat kunnen leven, er geen gentrificatie over alle landen en steden die nu bestaan en... Um, ja, mensen die gewoon constant onzekerder worden, omdat ze gewoon constant shit wordt aangepraat om dingen te kopen. Mm. En Um, ja, heel veel mensen die ook niet meer ethisch verantwoord willen nadenken. Omdat ze, weet je wel, bang zijn dat hun geld eronder zal leiden. De, de keuzes die geword ma- geworden, worden gemaakt door, door ja, haat en greed. En gewoon, ik, ja Ik ben geen fan van kapitalisme, nee. Nee, zeker niet. En oh, ik niet. denk wel dat we vergeten dat uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Um, en ik denk wel dat als je ook kijkt naar het coronavirus... een heel groot stempel heeft gezet... dat wij kapitalisme boven mensenleven zetten.
0: Dood. Echt. Ja. En dat zie je, want ik was met mijn moeder tv aan het kijken, ja, echt aan het begin toen het begon en alle persconferenties waren. En mijn moeder bleef hardnekkig zeggen: Rudy, gaat geen lockdown komen, want geld is in Nederland belangrijker. En ik dacht: nee, toch, nee, toch. Maar elke keer weer zei hij: van ja, mm, geen lockdown, we gaan dit nog wel een beetje open. En ik dacht: wauw. En mensen maar haat op alle uh, POC's in, in, in Nederland. En. En ik dacht van: Dit zijn de mensen die nu wel voor zorgen dat het land blijft staan. Want die moeten wel gewoon op. Net als in Amerika, dat dat zij de postbodes en de. -hmm. en en zeg maar de essential jobs hebben. Is dat. Het is eigenlijk hier ook hetzelfde. De essential jobs liggen bij onze ouders. die gewoon nog steeds in een ziekenhuis. de zusters zijn, de. de, op Schiphol. alle andere dingen moeten doen daar. en toch bleef het, ging het land maar niet op slot. Ik was echt, ja, misschien soms dan toch te naïef, maar toch wel shocked daardoor dat dat uh, dat, dat is de Nederland is waar we in leven. Ben jullie, zijn jullie nog wel eens verrast door Nederland en de reacties op 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 racisme ook?
2: Hmm. Nee, ik denk niet dat ik verrast ben. En ik denk dat dat komt omdat ik niet uit de grootstad kom. Mm-hmm. Dus ik, uh, mijn blik van hoe ik kijk naar de progressie als het aankomt op uh, de, de ethische progressie. Mm-hmm. En de manier waarop mensen kijken naar, uh, naar, mi- naar de, uh, migratie-kwesties, yeah. kwesties, racisme kwesties, vrouwen kwesties. Uh, LHBTI kwesties. Dan ja, denk ik dat dat uh, mij niet verbaast omdat ik uh, op... Op, omdat ik zeg maar heel v- op een hele vroege leeftijd ondergedompeld ben in de realiteit. Ja, vertel ja. ons daar nee, meer niet, over. Uh, ja. Nou als, um, als iemand die opgegroeid is in, buiten de Randstad in Eindhoven met de zachte geen en al die <laughs> dingen. Um, ja, je, um, je krijgt gewoon een periferie van Nederland te zien, hmm. zeg maar. En wat ik merk gewoon in Amsterdamse context is dat men er uh, vaak soort van blindelings van uitgaat van Amsterdam is mee, zo Nederland is mee. En dat is gewoon... Is gevaarlijk. uh, Dat is best wel een navelstaarderij. Want een heleboel mensen doen inderdaad die essential jobs en moeten daarna terug naar hun huis in West-Friesland of noem maar op. Ja. dus ja, dat zijn, um, dat zijn zeker dingen om mee rekening te houden. En ik denk, vond het ook interessant wat je net zei over de uh, over het COVID-19. Ik denk dat het ook heel erg heeft blootgelegd hoe... Um, dat het klassisme echt heeft blootgelegd. Ja. En dat het door omgekeerde intelligentie of door omgekeerde... Een soort van ratio van klassisme Hmm. heeft blootgelegd. Dat eigenlijk inderdaad dat wij het nu die essentiële banen noemen. Dat is iets wat al jaren niet is gevallen. Als als, zeg maar woord om te beschrijven wat 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 het werk is. Dat heel veel van onze ouders, broers, zussen, familieleden doen. En daar breder genomen nog... Dat is niet eens alleen een verhaal over uh, mensen van kleur. Dat is een verhaal over de meerderheid, meerderheid van, Nederland. van Nederland. ja, um, En van de wereld. Ja. Um, dus ik denk dat dat, dat uh, uh, ja, heel veel mensen met neus op de feiten heeft gedrukt. En ik ben wel heel benieuwd naar um, in hoeverre uh, dat gaat uh, doorcijpelen... naar het bewustzijn van mensen, naar het ageren tegen een manier van denken... die Inderdaad, um, um, uh, ja, een, be- een grote groep, 60, 70 procent van de bevolking, als soort van een nagedachte behandeld.
0: Mm-hmm. Want ik heb wel inderdaad het idee, en ja, ik, ben, ik ben een Amsterdammer, dus ja. Half-half trouwens. Ik ben in Zwanenburg ook opgegroeid. Net buiten de rand. Buiten Amsterdam. En daar was het racisme echt rampant. Het was aanwezig. En daar werd ik echt inderdaad... met de neus op de feiten gedrukt. Van oh, oh... it's not how I thought it was. En um, ik ben zwart. Dat, dat ging ik als kind toen beseffen. En soms merk ik... dat ik bijna die ervaring... van Zwanenburg vergeet. Omdat ik dan in een bubbel leef nu weer... Uh, woon weer in Amsterdam al however lang. En, en dat ik dan vergeet van shit, die kinderen die nu buiten de Randstad wonen en die moeten dealen strakjes met 5 december, Sinterklaas weer. En, en al, die, al die dingen. Die hebben het echt zwaar. Die moeten echt door een, die gaan echt door een tijdperk heen. En wat dat met je doet emotioneel is insane. Ik kon me op een gegeven moment ontsnappen. Ik ben na mijn 16 dacht ik skip zwaar. I can't deal. Ik ben weg. Hmm. weggegaan. En toen ben ik weer terug naar mijn stad gegaan. Maar voor heel veel anderen is dat niet zo simpel. Voor jou en Eindhoven. Hoe was dat? Hoe was dat als kind
2: zijn... Um, ja, wel uh, lastig. Ik heb daar zeker wel veel geleerd. Ja. Maar ik heb in Eindhoven even lang gewoond als dat ik in Brussel heb gewoond. Dus Precies. ik zie het ook niet als een groter deel. Ja. Een belangrijker deel ja. van mijn leven. Um, het heeft me tot op bepaalde hoogte gevormd. Ja. Net zoals Brussel. Ik heb ook acht jaar in Brussel, uh, zeven jaar in Brussel gewoond. Wat me to- ja, ook heeft, uh, heel erg heeft gevormd. Dus um, Is er een verschil tussen Eindhoven en Brussel voor jou? Ja, zeker. Voor mij in uh, in de tijd dat ik wegging uit Nederland was het nog heel soort van algemeen, soort van iets om bijvoorbeeld heel om, zeg maar de sentimenten van uh, uh, anti-Afrikaansheid mm. heerste heel erg heel. ook binnen de zwarte gemeenschap, dat was heel genormaliseerd. <lacht> L- ja, dat hoor je dan. Uh, wij kenden in onze in ons stad persoonlijk kenden we het woord bokoe niet, niet naar nou, mijn weten. Maar wat, waar kom jij? W- wat is jouw afkomst? Jouw ouders' afkomst, Rwandese? Ja, en in, ja. Onze, in onze stad of zo was dat niet per se een woord, maar het was wel, en, want dat woord was heel significant voor als, zeg maar, om te beschrijven wat die anti-Afrikaans sentiment was ja. in Amsterdam, maar het, het heerste wel um, en wat het verschil was, omdat ik zeg maar, een groot deel van mijn jeugd ook heb doorgebracht in Brussel, um, is dat ik daar z- zag ik een bepaalde bondgenootschap onder mensen van kleur? Mm. Dat e- eerst en vooral. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat je gewoon um, die Franstaligheid, zeg maar. Juist. Um, dat, uh, dat Frankrijk een, uh, helaas een land is dat, uh, Mar- uh, dat Noord-Afrikaanse landen heeft gekoloniseerd, waaronder Marokko. Waar je dan een soort van bondgenootschap smeet met andere um, um, Franstalige. Uh, zwarte, voornamelijk islamitische Afrikanen. -hmm. Dus daar zag ik gewoon een groot bondgenootschap en daarnaast was het heel Afrikaans gecentreerd. Dus daar waar ik, uh, ja, waar dat zeg maar hier niet zo uh, genormaliseerd was. Dus toen ik in eerste instantie mijn vertrek uit Uit uh, Noord-Brabant, uit Eindhoven, uit Nederland. Ik kende Nederland niet eens zo heel goed, de rest van Nederland. Maar dat was mijn representatie van Nederland. En dat vertrek symboliseerde eigenlijk een terugkeer... naar mijn Afrikaanse identiteit. Om om, om mensen om me heen te kunnen zien... zonder dat zij zich voor zichzelf schamen. Zeg maar. Mm. En
0: ik denk dat dat ook wel zo is. Ik, ik voel je, ik ben helemaal, het is echt mee eens. Ik ben er echt mee eens. Want ik had hetzelfde als Ghanese zijnde. En ik groeide voornamelijk op onder, met de Surinamers en de Antillianen. En. It's, we zijn gewoon niet hetzelfde. <laughs> ja, hoe je het bent, verkeerd. We zijn niet hetzelfde. En we hebben andere gewoontes. En we, al, we doen het allemaal anders. En mm. je merkt inderdaad die schaamte. Je hoorde zoveel kids later, op latere leeftijd... ook vaak zeggen van... nee, joh, ik ben niet Afrikaans. Uh, mm. en, en dat ik dacht... wow, je bent gewoon echt je identiteit aan het wegdrijven. Mm. Maar hoe racistischer mm-hmm. het was in Zwaneberg, hoe meer ik wel teruggreep naar mijn Ghanese roots... Uh, dat ik op een gegeven moment in Ghana was en bij mijn oma aan tafel ging zitten en gewoon verhalen ging horen ik wilde gewoon weten oké okay, wat wie ben ik dan, wie ben ik echt weet je, uh, nog meer de taal gaan begrijpen, want dat was ook altijd een ding hè, dat heel veel Ghanese dachten altijd ja maar je bent in Zwanenburg opgegroeid mm-hmm. en dus je, je bent niet wat, waardig genoeg zeg maar. je kent de taal niet en terwijl ik sprak het gewoon vloeiend ik verstond alles, maar ik spreek ABN dus dan kan je geen Tjie, dan kan je het niet. Dat is wat zij dachten. En dan zei mijn moeder altijd... Sh, sh. Laat ze, laat ze. Ja, Weet je?
1: Laat, ze maar denken.
0: laat ze maar denken. Totdat ik switchte en ik dacht... Oh ja, dit ga je doen. Dan ging ik terug beantwoorden en was het wow. En ik dacht ja man, zomaar. En, maar ik dacht echt zo, waarom wil je ook... Eigenlijk, want dan zei ze... Ja mama, zo, mijn moed, uh, iedereen noemt mijn moeder mama. Uh, mama, ja je hebt het echt goed gedaan. Je hebt je kinderen ABN leren spreken. Uh, en geen Tjie. En ik dacht, hè? What Do you mean about that? Ja. Yeah. Herken jij dit? Is dat ook een beetje iets wat in de Aziatische community speelt, van een beetje schaamte voor je, voor, 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 voor je afkomst?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we dat daar allemaal doorheen gaan, Toch? zeg maar, als persoon ja. van kleur of als een zwart persoon in, in een land waarin jij de minderheid bent, dan probeer je gewoon constant te assimileren naar de meerderheid. Weet je wel, ik heb gewoon jarenlang ook, ik ben dan in de Belmer opgegroeid toevallig. En dan groei je gewoon op ja Ja, ja, ik ik ook, op de, ja en, maar ik was wel alsnog de enige Chinese meisje van school, Aha. zeg maar. Dus ja. uh, het ging al heel snel over het feit dat ik uh, een Chinees meisje was... en kleine ogen en andere huidskleur. En weet je, dus dat was ook een ding. Ook een uh, ding dus ja. ik wil het ook zeker hebben, want we doen nu alsof het in de Randstad niet gebeurt. Maar in de Randstad is natuurlijk ook racisme ja. en dat wil ik wel echt aankaarten ook. Um, ja. Toen zijn we op een gegeven moment al meer een stad verhuisd... en uiteindelijk is een af aan de reine de grootste periode van mijn leven gehad. Dus dat was ook echt een dorp, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Uh, en het is natuurlijk wel raar om inderdaad de energie te voelen... van een grote stad naar een dorp eigenlijk. Right, er komt op een christelijke yeah. school, er zijn yeah. hele andere dingen daar natuurlijk die spelen. Um, dus ik heb wel inderdaad de grootste gedeelte van mijn leven... toen ik, in me, toen ik nog kind was, uh, wit willen zijn... en gewoon een naam willen hebben die makkelijk uitspreekbaar is... Um, ...heel vaak gewoon erbij stilgestaan... ...van uh, dat ik niet precies wist wat privileges waren... ...maar ik wist gewoon dat als ik blond haar en blauwe ogen... ...was mijn leven dat Alles anders was gewoon ja. zo. Dat, dat wist ik, dat voelde ik. Um, en ja, het was ook zwaar voor mijn ouders... ...want um, zij hebben gewoon een eigen zaak, zeg maar. En ik was wel dat zo van... ...ik wil bij andere kindjes spelen... ...want hun huis is zo groot en daar ja. mag ik eten wat ik wil. En ja. weet je wel, dus dan ging ik, kwam ik thuis... ...en dan ging ik soort van altijd zo pochen van... ...ja, mijn vrienden hebben dit, mijn vrienden hebben dat. En nu denk ik echt van... Hoe kan je dat gezegd hebben tegen ja. je ouders, weet je wel? Maar ja. ik zag ook dat het ze heel veel verdriet deed als ja. ik dat soort dingen sprak, weet je? En, uh, en dat is wel heel pijnlijk om te zien. En ook het feit dat ik wat ik net vertelde... dat ik nu pas de afgelopen jaar ontdek hoe het is om een zwarte vrouw te tekenen. Hoe ik pas nu ontdek hoe het is om een Chinese vrouw te tekenen. Omdat ik gewoon nooit heb geleerd hoe dat moest, weet mm. je wel? En als ik dan ook bijvoorbeeld met zwarte fotografen... Uh, toevallig een laatst eentje waar ik mee heb gewerkt en uh, een goede vriendin van mij... Uh, zij ging foto's van mij maken. En daar kwamen dus foto's uit waarin, ze, waarin ik een hele witte huid had.
2: Hmm. En ik zei
1: tegen haar van... Je hebt mij geëdit naar een andere persoon, weet je wel. En zei ze van... Oh, ik sta er eigenlijk nu pas bij stil. Dat ik gewoon whitewash edit heb toegepast op jou als zwarte vrouw. En omdat ik zijn dat ge- geprogrammeerd? Hoe zijn we geprogrammeerd? Ja? Naar ja. wat is schoonheid, ja. weet je. En... Ik heb mezelf ook super lang aan, onaantrekkelijk gevonden. Hmm. Omdat dat kreeg ik te horen van anderen. Maar ook als ik naar rolmodellen keek, leken ze niet op mij. En, en nu pas nu ik inderdaad op Instagram en op socials, weet je wel, wat meer ook vollere vrouwen. Want de meeste o- aziatische vrouwen worden als dun, maat 32. En ik ben gewoon wat voller, weet je. Uh, dus ik werd ook altijd als dikke genoemd en dergelijke. Een bepaalde maatstaven waar ik niet naar opleefde. Ik heb tatoeages, piercings. Mm. Gewoon alles wat een vrouw niet hoort te zijn in mijn moeders ogen, zeg maar. <lacht> ja, dat, dat zijn echt problematische dingen om in op te groeien. En nu, zeg maar op socials. Hun ideeën ja, van, 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 ook wat van het schoonheid is. Ja. en alles. En ja. ook als ik kijk naar Chinese mannen. Zouden ze met mij thuis komen? I probably don't, zeg maar. Ze zouden mm. dat niet zo snel doen. Want ze eh. denken, deze vrouw te mondig. Ze, weet dus. Je? Dus, dus, dus ja, het is een echt een heel complex systeem complex, eigenlijk. Van ja. constant moeten... Leven naar wat ze van ons verwachten. En uh, het, ja. is,
0: het, is, het is, pijnlijk en soms uh, wel nodig om die gesprekken te voeren. Ik heb dat ook een tijdje terug met mijn moeder gehad. Dat ik zei van ja, weet je, ik vond het eigenlijk niet chill dat je hoe vaak je eigenlijk zei laat het los, laat het, weet je, laat ze maar, laat het. Het is ja, oké. Okay. Mijn moeder zei dat ook altijd. Het moest, ik moest het altijd maar in een doosje stoppen en wegleggen en niet meer naar omkijken. Oh, ja. ik dacht echt, jongens, kunnen jullie leren om gewoon dingen te zeggen? I know dat dat je dat weet je. Mijn, mijn moeder is hier gekomen toen ze 17 was naar Duitsland en toen op een gegeven moment naar Nederland. Ik weet dat jullie een soort van dankbaarheidsgevoel exact hebben. Dit, maar let ja. it go. Ja, ja. <laughs> je woont hier nu al weet ik hoeveel jaar. Let, ja. Zeg maar. Ik, ik vind. Ik ben. Ik, ik zeg. Ik zei op een gegeven moment ook tegen haar van yo, weet je. Ik ben niet vanuit gaan hier naartoe gekomen. Je bent dit gewoon een Nederlander. Is, ja. Dit is de plek waar ik ben geboren. Ja. En, en ook als het niet was. Op een gegeven moment woon je al zo lang. En heb je, ik zeg altijd, betaal je al zoveel belasting?
1: <laughs> exact, ja, ja, ja.
0: I have the right to complain. Ja. Ik wil klagen. Zeker. En ik wil het niet meer inhouden. En ik wil niet meer, ik wil niet de hele tijd horen dat je, dat je tegen me zegt van, ja, maar uh, weet je, je moet gewoon rustig zijn. Je moet stil zijn, want anders ben je die, die angry black woman. Ja. Zeg maar niks, want dan gaan, vinden ze je lief. Nee, mama, stop hier. En mee. mag ik vragen
1: ja. aan jullie allebei dan? Want ja. kijk, wij hebben natuurlijk inderdaad onze ouders als een bepaalde generatie die heel erg die zwijgcultuur heeft. Ja. En die dankbaarheid hoe kijken ze nu naar jou bijvoorbeeld nu je een boek hebt geschreven, je wonderiger bent en en hoe hoe is dat voor jullie eigenlijk nu? Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja,
2: ja, voor mij is het net wat anders omdat mijn achtergrond is dat ik hier niet ben gekomen uit vrijwillige keuze. -hmm. Ik uh, ben een vluchteling. Zwarte vluchtelingen worden vaak niet gerepresenteerd in onze discours over vluchten, maar Ik ben geen economische migrant en als het anders kon zijn geweest, was ik hier niet geweest. Dus ik denk dat daarin uh, ook een andere houding was vanuit mijn ouders. Niet echt dankbaarheid, meer gewoon hou nog eventjes vol. We zijn hier nog maar eventjes. Ja, zij dachten dat we wel terug zouden gaan. Ja, gewoon zo. En dat geldt eigenlijk, denk ik, als ik het zo mag zeggen, voor ik denk ja, gewoon voor een groot deel van de vluchtelingen. Het is, is ja. echt geen pretje om te vluchten. Zeker niet. Om alles achter te laten zonder plan of, um, of, n- of met een plan zonder te weten of dat plan uit gaat komen. Ja.
0: En vaak ook, want dat, dat uh, gedeelte van de genezen die hier zijn, zijn ook uh, vluchtelingen. Uh, maar daar wordt niet heel veel over gesproken. Mm. Dus dat gaat een ding zijn dat mm. ik er nu over spreek. Maar want het is... Uh, ze zijn gevlucht vanwege de dictator die er ja, toen was. Politieke, politieke
2: politieke ja, politieke ja. vluchtelingen. En
0: heel veel van hun zijn mo- gaan nooit meer terug. Omdat als zodra ze sta- zeg maar in Ghana Stop. zijn, worden ja. ze afgemaakt. Wow. Ja. En, um, en daar zijn hele grote families hier die van um, uh, presidenten komen. Um, die dus nooit t- terug mm. gaan. Dus ik snap echt ja. helemaal waar je het over hebt. Ja. Het is een bepaald gevoel. En zij zijn hoogopgeleide mensen vaak. En en, en zelfs als ze dat niet zijn, zou het niet uit moeten maken. Maar je verliest je complete identiteit dan wanneer je hier komt. En eigenlijk tegen je wordt gezegd: wat jij nu bent. -hmm. You're not even worth it, weet je wel. Je kan je beroep niet uitvoeren. Je begint helemaal opnieuw. Toch? Dat dat gevoel is het En het
2: is heftig. Heftig. Ja, nee, klopt. Dus daarin verhoud ik me anders tot dat -hmm. gevoel van dankbaarheid. Dat is niet wat ik heb aangeleerd gekregen. Mijn ouders waren hele uh, politiek kritische mensen. Ze zijn politieke vluchtelingen. Ze zijn gevlucht voor hun vrije woord. Dus -hmm. ze gaan hun vrije woord ook laten horen uh, binnen de... Uh, binnen de woonka- onze eigen woonkamer want natuurlijk ja. kunnen zij ook code switchen en ja, ja, ja. <laughs> dus dat doen ze ook heel goed um, maar ja dan ga je toch uh, dus wat ben, maar wat ik weer wel herken bij jou is meer zo bij jou is meer zo die ...overlevingsstand. Mm-hmm. Kop, gewoon, uh, kop, uh, gewoon kop... ...omlaag, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon doorvechten. doorvechten, Doorbijten. Dus het is wel een gedeeld soort van gevoel van... ...ja, maar gewoon doorbijten. Alleen op een gegeven moment... ...komt er voor mij als... als uh, ...kind van migratie... ...en als kind van... Uh, uh, um, ...van oorlog... ...is er wel op een gegeven moment zo'n gevoel van... ...oké, okay, die tien jaar werden twintig jaar... ...die twintig jaar worden dertig jaar... Ja. Um, you know, op een gegeven moment ga ik wel moeten wortelen. Cause it, it looks like we ain't going back. Ja, nou, mama. Nou, je kept yeah. saying we're going back, <laughs> but. Uh, <laughs>
0: dus
2: dat is, is heel yeah. yeah. yeah, Ja, dus dat is wel. Um, dat is wel en, en, en wat als je politieke vluchteling bent, dan hou je ook rekening met ook andere dingen in zin van mijn grootste angst is niet. Um, um, mijn baan verliezen. Voor mij is de grootste angst is dat ik iets zeg waardoor een van mijn familieleden opgepakt mm. wordt of mm. vermoord wordt. Ja. Dus, um, uh, dus daar ben je ook bezig. Dus als we het hebben over global politics als we het hebben over de invloed van Trump in de wereld, dan mm. gaat dat heel specifiek over een hele geleefde realiteit ja. uh, um, uh, voor mij over wat de invloed ook is geweest van Amerikaanse politiek op het uh, Afrikaanse continent, ja. waardoor heel veel Afrikanen hier zitten. En dat heeft zeker niet alleen negatieve kanten, uh, maar het is wel iets om om rekening mee te houden. Dus ja, zo is het het voor mij wat betreft dat publieke figuur zijn is gewoon dat constante navigeren en dan vooral de grootste rol speelt. Hoe navigeer ik de positie van politieke vluchtelingschap meer dan uh, uitgesproken uh, Rwandese meisje of uitgesproken zwarte dochter? Wat Waar ik iets meer scheid aan heb, om ja. het zo ja, te zeggen. Ik ook.
0: Ik denk dat voor mij is het meer. Uh, ik, uitgesproken, was ik toen al, maar op een andere soort. Manier. Mm. Op een andere manier. Um, omdat ik, ik leefde in een wereld Zwanenburg waar mijn moeder. Ik, ik, ik um, gaf haar heel erg de schuld van, van wat ik meemaakte in Zwanenburg. En. Uh, waren hele heftige dingen van uh, aangevallen worden door mensen die zichzelf nazi's noemden. Stenen naar je hoofd gegooid krijgen. Echt van alles en nog wat. Dus voor mij, ik dacht, ik snap niet waarom je naar Zwanenburg wilde. uh, uh, wilde. Maar voor haar was het ook een... uh, Es- Escapisme eigenlijk. Uh, voor haar was het verdwijnen uit een community wat voor haar niet veilig was. En dat was de genezen community in de Maar Voor haar was het, zij had zoiets van: ik, ik kan jullie hier niet in opvoeden. De manier waarop zij doen en praten. En, en gewoon de negativiteit vond zij niet goed voor ons. Uh, alleen kwamen we in een andere soort negativiteit terecht. Waar ja, uh, zij natuurlijk toen de tijd niet bewust van was. Wat, in van bewust. Nee. En, en ze was er niet van bewust. En ze dacht dat liever dit. Eigenlijk witte mensen om je heen. Dan je eigen mensen om je heen. Ja. En ik heb haar dat wel kwalijk genomen. En we hebben later heel goede gesprekken over gehad. En we zijn nu de beste vriendinnen. Maar omdat ik zoiets had van... Nou ja, ik had het liever andersom gehad. Ook al uh, zeiden zij van... Oh je, je dochter is rebels en, en ze verft haar haren en ze heeft een afro want dat was <laughs> <laughs> dat uh, vinden mensen niet leuk dat je een afro hebt hè, want dat is niet netjes en ze heeft een piercing uh, haar vrienden zijn komen uit LGBTQ oh, ze hebben over alles hebben ze wel wat te zeggen mm-hmm. ze hangt met te veel mannen dat over alles maar ik had toch dat liever gehad omdat ik dan ...toch meer thuis had gevoeld. En, en ja, toch? Hoe gek dat ook is, hè? al die shit die ze dan over je heen ik had me dan toch iets meer thuis gevoeld... ...dan nu tussen witte mensen... ...die je dan op andere manieren gaan aan, aan, uh, vallen, aanvallen. Aanvallen op, op dat vlak. En dus ik denk dat zij... ...dat zei ik ook tegen haar. Als kind zei ik van... ...ik snap het gewoon niet. Ik snap gewoon niet waarom we hier zijn... ...en waarom we hier wonen. En op een gegeven moment heeft ze geluisterd... ...en zijn we op onze zestiende weggegaan. Maar... Ik denk dat zij voor mij al gewend was dat ik, er, dat ik er iets over te zeggen had. En dat ik in die intersectionaliteit zat. Dus, en ik was het niet eens met die hele vrouw-mannenrol die best wel... Van deze tijd is in de, de Genese community. Ik was er niet mee eens dat, dat in de uh, Genese community haat was naar de LGBTQ uh, Q+ community. Ik was er niet mee eens dat ze niks. Of nou ja, niet niks zeiden, maar dat ze zo stil waren over ja. racisme. Dus heel ik selectief. Was, ook. Ja, echt heel selectief. Dus ik was al best wel. Nee, wat bedoel je met dat selectieve? Ja, gewoon. Ik denk dat ze soms zeggen ze er iets van. Wie genezen mensen? Genezen, ja. En dan zeggen ze er iets van. van ja, maar weet je wat, dat dat is eigenlijk niet oké. En dan switchte ik van, maar wat jij nu doet, jij jij verwacht dat ik nu tijdens een, een, dat bijvoorbeeld mijn oma is overleden, dat ik nu op een, uh, jou ga bedienen, omdat jij in mijn huis bent en en, en ik een vrouw ben en jullie als mannen daar moeten blijven zitten, is ook niet oké. Laten we het daar dan over hebben. En dan was het, oh, je dochter is echt brutaal, dit kan niet. -hmm. -hmm. (laughs) -hmm. En en dat, zeg maar, dat selectieve van kiezen van wanneer je wel -hmm. en niet iets bekritiseerd. Vond ik not done. Want waarom ben je stil. Wanneer het gaat om. Our, as as a people. Weet je. weet je Waarom ben je stil. Wanneer wij. Zeg maar. Ik ben, van, ik ben van mening. Dat we dat onderling moeten bespreken. Ja. We hoeven niet altijd. Alles. Zeg maar. Weet je. Open bloot. Zeg maar. Met witte mensen te bespreken. Mm-hmm. Like. Mm-hmm. I, do, I do not believe that. Niet altijd. Sommige dingen. Ja. Sommige dingen. Denk ik. Let's talk about. It. Wij met z'n tweeën. Let's talk. Mm-hmm. Maar. Waarom, waarom wanneer ik dat bekritiseer, ben je gelijk aangevallen? Maar dan wanneer ik zeg maar de witte mensen, de machthouders bekritiseer, denk je ja, ga maar, doe maar, je wint toch niet. Dat is het ook vaak, hè? -hmm. Doe dat maar. Is leuk, leuk wat je doet. En dat vind ik zo jammer. En en dan zodra zodra ik dat dus dan ook ga doen, dan krijg je dus vaak van ah, cute. Weet je wel, Ja. ja, maar jij hebt het zo makkelijk hier. Eh, wij, wij hebben echt gestreden. Wij zijn hier naar Nederland toegekomen. We, ja. we hebben gestreden. En dat vond ik, zeg maar, dat vond ik heel apart. En ik heb, dat soort gesprekken heb ik met mijn moeder. Maar ook echt met iedereen gehad. Uh, in de Ghanese, Ghanese community. Uh, in Nederland. Omdat ik zei dat van. Ja man, jullie moeten echt daarmee ophouden. Mm-hmm. Ja. En, en, en dat geeft een bepaald beeld van de kinderen. Hè. Ik bedoel, je ziet nog steeds. En doe wat je wilt doen. Maar je ziet zoveel Ghanese meiden nog met wigs en de idee dat dat nog dat dat mooier is en beter is en ze hebben geen idee hoe ze hun eigen haar moeten behandelen dat mm-hmm. vooral mm-hmm. en dat vind ik zo jammer omdat we dan die zelfheid nog ergens hebben mm-hmm. en 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 ik wou dat 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 uh, onze ouders eigenlijk meer naar ons zouden kijken en denken van weet je wat wat jij nu doet deze strijd die je nu voert Moeten moet we allemaal ambiëren. Mm. En, op een, en misschien niet zo open en bloot. Zoals hoe mm. wij dat doen. Hè? Mm. I mean, niet iedereen hoeft op de, grond, de front de, te staan. Maar het zal, wel een hele, het zal wel heel veel veranderen. En het zal ook de manier waarop wij onze kinderen opvoeden veranderen. Ja. En dat, dat is denk ik. Ik denk dat zij dat nu beseft. Mijn moeder beseft nu van shit, je bent nu wel echt ja. beetje voor beetje dingen aan het veranderen. En dat ja. vind ik heel mooi om ja, te zien. Ik heb dat, dat, ook. Ze da, dat ze daar trots op is. Dat ja. ze nu eindelijk zoiets heeft van. God damn it. Ja, ja. wie jij bent, daar ben ik trots op. Ja. Want ik denk mooi. dat ze daar, daarvoor niet zo nee, had. Ik heb ja. precies hetzelfde. Ja. Ik herken al alles wat je zegt eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat, dat, is, dat is wat, wat waarom ik, ik. Ergens heb ik het ook voor haar geschreven. Want ik dacht van ik wil. Jij voelde. Zij voelde. Uh, dat ze het niet over kon hebben. Ja, dat exact. ze haar, in dit, zeg maar letterlijk... haar paspoort kwijt zou raken als ze het erover zou hebben. Mm-hmm. En ik heb zoiets van... Dan vertel ik het voor jou. Mm-hmm. Wat ik heb meegemaakt. Maar ik denk dat jij eigenlijk... ja, er ook in kan vinden. er ook in kan vinden. Ja, ja. Dus dat was voor mij daarom belangrijk. En ik denk ja. dat voor jou met vreemd fruit... En I cannot wait. Ik ook niet. <laughs> I cannot wait. Daar ook een heleboel verhalen in terugkomen. Waarin... Je denk ik ook bijna voor je ouders aan het spreken ben. Ja, vreemd fruit is uh, geen non-fixie. Dus geen het is fictie. Ja, het is fictie. Yeah, yeah. Oh shit, yeah.
2: hey, dan heb je bij al hype. hè. <laughs> <laughs> I'm all with the fictie yeah, shit. Let's ik, go. Uh, ik, ik wilde heel graag fictie uh, yes. publiceren, Omdat ik vind dat we verhalen nodig hebben. T- en dat niet ieder verhaal hoeft te gaan over ons. En over racisme. Juist mogen hebben wij als... Mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond recht op ontvluchting. Exact. En, um, en dat kunnen fantaseren um, en dat kunnen ontvluchten van de realiteit... in plaats van mm. het reproduceren van de realiteit. Ja, gelijk. Ja, ik denk uh, dat is een vraag waar ik de laatste tijd heel veel meer bezig ben met... Uh, uh, hoe ziet de dag eruit na de revolutie? Mm, 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 en dat mm. is voor mij eigenlijk het werk... dat ik nu aan het doen ben. Van, yes. uh, hoe bouwen aan die wereld? Want uh, die moet ook ready, steady, ja. en Ik herken heel erg wat je net zegt over... Het, um, het trots zijn op de mensen die we nu aan het worden zijn mm-hmm. als ouders. Ja. Uh, want ja, voor mij, mijn achtergrond is het ook inderdaad zo dat, dat, het, dat selectieve, zeg maar. Ja. Dat was zeker wel aanwezig. En ik had daar uh, nog een vraag over, maar we moeten afronden. Oh, ik maar gooi ik had die v- vraag maar. Ik wil <laughs> de vraag aan jou daarover. <laughs> ja. um, want ik... Um, ik merkte, zeg maar, als ik dan de, de, deze strijd aan het voeren ben... voor vrouwenrechten en ja. you know um, en gewoon um, um, uh, radical, unapologetic queerness en al die dingen. Ja. En dan uh, is het soort van... wordt het soms gezien, in de, ook in de Randees gemeenschap als een soort van een zoethoudertje. Ja. Maar dan wel vanuit... oh, jij bent, heel, uh, jij bent heel erg goed bezig met woorden... en jij kan goed praten. Oh ja, jij kan ons... Jij kan... Uh, uh, ...zeg maar bijdragen aan een betere toekomst voor ons thuisland of voor het ja. continent. En dan denk ik van, wat denk je dat ik ga doen als ik aan het uh, roest zou staan van zo'n land? Zou ik gewoon ja. een uh, zwarte feministische anarchie oprichten? Ja, nee, yeah. hey, uh, maybe, I <laughs> maybe I will maybe I shirt! Maar zeg maar meer zo van, dat is mijn beef daarmee ook als, zeg maar binnen onze gemeenschap... ...is ja. dus inderdaad, we moeten die intercommunitair gesprekken hebben... Want waar ik in geïnteresseerd ben... is die nieuwe wereld, die dag na yes. de revolutie. Mm-hmm. De plek waar people of color get their shit together. Because we're the world majority. Yes. You know? yes. Um, en daarom ben ik zo geïnvesteerd... in de intersecties tussen het tussen. zwart zijn. Yes. En, niet, en hou ik niet op bij het mm-hmm. zwart zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus mijn vraag aan jou is ook van... want je zei net van bijvoorbeeld... Um, um, over van bijvoorbeeld, we zijn niet hetzelfde uh, as Afro-Caribbean people... En in mijn ervaring is zo dat ik het gevoel heb... dat we de laatste jaren juist weer meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Zeker. Ja. Ja. Ja, steeds minder diaspora Awards. wars, ja. you know. We ja. realize black is king. Yes! En, <laughs> uh, en dus ik ben heel benieuwd... hoe ervaar jij dan, dan weer... want ik voel dat ik wel, die toenadering. Hoe ervaar jij die? En speelt dat ook een rol in jouw boek? Want ja. dat vind ik natuurlijk ook het belangrijkste. Ik, ik, denk dat, uh, ik vind
0: het heel mooi dat we weer bij elkaar komen. Ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook belangrijk. Want wat ik zeg, ik denk dat het, dus wat ik merkte heel lang is dat we juist ver van elkaar stonden. En als alle soorten communities. En dat uh, het ons alleen maar sterker en beter maakt zodra we elkaars similarities accepteren en, 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 daar, en dat gebruiken als kracht. En we zijn altijd andere soorten mensen. Dat, zeg maar, dat blijft altijd in onze core. Maar ergens, dat is waarom POC denk ik ook... Um, toch met elkaar kunnen chillen zonder dat er een of andere stress op een gegeven moment komt. Dus omdat we ergens, hebben wij als mensen van kleur, allemaal ergens die warmte ja. en, dat, en dat gevoel wat, wat we allemaal met elkaar hebben. En dat brengt ons naar elkaar toe en ik denk, ik vind het heel belangrijk dat dat gebeurt. En nou, daar eindig ik mijn boek ook mee, want dat geeft mij hoop. Het feit dat wij nu voor elkaar strijden, mm-hmm. het feit dat wij nu voor elkaar er zijn, dat we... En ik hoop echt dat dat meer gaat gebeuren. Dat we strijden voor de queer community als black people, als uh-huh. black women. <coughs> eh, <laughs> mm-hmm. Expliciet, black women. St- we zijn echt voor, aan het vechten. En dat moeten wij doen. Net als dat witte mensen moeten vechten voor, voor, voor onze causes. As In zin van wij kunnen, het niet, wij kunnen het niet alleen als black people, als Asian people, als as whatever. Wij kunnen niet alleen die strijd aangaan. We hebben die allies nodig, Omdat zij hun opa's en oma's en tantes. En mensen in de overheid en zo. Echt. Daar, daar, ze luisteren helaas alleen maar naar hen. En hier en daar zullen ze naar ons luisteren. Maar we hebben die mensen nodig. Hetzelfde is het zo in onze queer community. Like for real. Wij moeten het beter gaan maken voor hen. In, in, en, en ik, Hetzelfde verhaal vertel ik in Ghana. Wanneer ik daar ben. Dat ik zeg van. Ik, ga, ik wil niet aanhoren dat je hun haat of dit. Ik wil het niet horen. Je gaat of veranderen of je bent niet in mijn buurt. En die strijd voer ik even hard daar als hier. En ik heb het idee... dat nu juist dat we dichter bij elkaar zijn... dat we elkaar veel beter aan het begrijpen zijn... en dat we ook elkaars casus beter begrijpen... en dat we dus daardoor veel sterker zijn. En dan uiteindelijk echt shit kunnen veranderen en niet per se dat we dan daar bij, bij in de tweede kamer willen zitten. nou we gaan create onze eigen tweede kamer. Mm-hmm. We gaan create onze eigen tables, Fufu en dadels. Mm-hmm. Weet je, like, dat, dat is het meer. En ik denk, omdat we elkaar supporten, hebben we meer respect, hebben we meer zelfvertrouwen. Zijn we gewoon inderdaad, Black is King. And mm-hmm. What kind of black doesn't even matter. Gewoon iedereen <laughs> ja. hier. We're more proud of who we are than mm-hmm. ever before. En dat is ons ontnomen honderden jaren geleden. and we're getting our power back. En die kracht. Wanneer dat zeg maar in de volgende generatie gaat komen. En weer in de volgende in de volgende. Yo. We're magic man. We're mm. actually magic. Mm. En, en daar, daar vecht ik voor. En mm. da- dat is mijn hoop. Echt. Mooi. Yeah. Mooie afsluiter. Ja, <laughs> mooi afsluiten. <laughs> ja, mooi afsluiten. Oké okay, jongens, um, ik wil wel één laatste vraag nog stellen. Wat is jullie hoop voor de toekomst? En begin natuurlijk met ik hoop. Oh, ik, ik moet er even nadenken over,
2: ja, ja. ja, Ik was wel heel benieuwd bij jou. Nee. <lacht> <Sorry. guckt> ik zit heel de tijd de
0: bal daar te ja, kaatsen. Hey, hey. <hums> <tum> <Boem. hums> nog even. niet? Weet je het oprecht nog oh, niet? Oh, you know? <tum> ja, het is een moeilijke vraag. Ja, hele ja, moeilijke. Ja, ja, ja. Ik kan ook beginnen met... Denken jullie dat er na 1 juni echt iets is veranderd? Dat witte mensen het nu echt begrijpen?
2: Oeh. Is ook een moeilijke vraag. Een moeilijke vraag. (laughs) Ik ik hoop dat wij als uh, zwarte mensen, indigenous mensen, mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, beter kunnen worden in community building. In het werk dat er nodig voor is om onze gemeenschappen op te bouwen. Want... Ik hoop dat dat opbouw van onze gemeenschappen tot een transformatieve shift zal ons tot een transformatieve zal leiden. En dat is mijn hoop. En die hoop koester ik op een interpersoonlijk niveau, dus ook op mijn persoonlijke niveau. Like I really have to check myself. Ja, I really have to check myself op een interpersoonlijke level van hoe hoe blijf ik geïnvesteerd in het bouwen van deze gemeenschap. Dus dat gaat ook over hoe blijf ik in gesprek met mijn mensen, hoe hoe leer ik mijn bondgenoten beter kennen, inderdaad, Aziatische gemeenschap, Ghanese gemeenschap... hoe kunnen wij als zwarte vrouwen het soms oneens zijn met elkaar... but still zie eye to eye en mm-hmm. nog steeds bouwen aan die gemeenschap? Mm-hmm. Daar gaat die hoop voor mij over. Dat dat gemeenschapsbouwen uh, onze uh, prioriteit kan, uh, kan gaan worden. worden... en niet zozeer onze menselijkheid bewijzen... en mm-hmm. anderen daarvan te mm-hmm. willen overtuigen. Ja, ja.
1: Goeie. Ja. Love. Ja. Ik kan me hier echt super erg in vinden. Ja. Ja. Uh, als ik het letterlijk moet overnemen... zou ik zeggen inderdaad... ik hoop dat ieder persoon in gemarginaliseerde groepen in Nederland gewoon in de spiegel kan kijken... en mm. trots kan zijn op wie ze zijn... en waar ze vandaan komen. Um, omdat ik wel echt van mening ben... is als je niet weet waar jouw roots zijn... Zeg maar, als jij niet met beide benen op de grond staat... en niet weet waar jouw voorouders zijn geweest... Um, dan kan je niet verder bouwen. Want je weet niet wie je bent. En hoe kan je je dan bij iemand voegen... als je je niet connected voelt tot diegene... omdat je al zo ver van deze persoon vandaan staat... Als ik ook kijk naar Amy en hoe zij nu bouwt in haar Marokkaanse gemeenschap... die niet eens begrijpen van welke deel zij komen... en claimen dat ze Arabieren zijn, mm. when they're not. Mm. Maar dat dat denken, omdat ze horen dat Berbers weet je omdat Berbers natuurlijk ook iets wat niet gebruikelijk nee. is... en dat mag je ook eigenlijk helemaal niet gebruiken. Emmen zich. Ja, emmen ja. zich inderdaad. En dat mensen niet begrijpen dat je eigenlijk je zo lang hebt geschaamd... voor waar je vandaan komt, dat je niet weet wie je bent. En dat kan ik ook naar mezelf toe kijken... Um, dat ik ook weet dat als ik verder wil groeien... dat ik ook inderdaad mij met community building verder kan gaan groeien. En dat er nog zoveel binnen de community gedaan moet worden. Uh-huh. En als ik nu ook uh-huh. kijk naar sinds ik me heb uitgesproken tegen racisme... Uh, onder de Aziatische bevolking, hoe zij naar elkaar toe zijn gegroeid... en dat ik nu gewoon meerdere co- collect- collectieven kan vinden. Zodat ik zeg gewoon, oh ja, die zijn daarmee bezig, die zijn daarmee bezig. En dat is zo bijzonder, want een jaar geleden bestonden deze collectieven nog niet. En... Het is zo fijn om dan samen inderdaad petities te kunnen opbouwen. Dat we samen inderdaad kunnen brainstormen over ideeën... en uiteindelijk dan ook die bruggen kunnen bouwen naar andere culturen... en inderdaad daar de gemeenschappelijke uh, vlakken van uh, inzien. En dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder, denk ik... dat als je eenmaal weet waar jouw roots liggen... en daarmee onderzoek naar durft te doen ook. Want dat gaat natuurlijk ook veel confrontatie geven... Ja maar durf er in te duiken, weet je wel. Ik, ik spreek bijvoorbeeld ook geen Mandarijn Chinees. Ik spreek wel Kantonees, maar dat is nu natuurlijk niet meer de gebruikelijke taal, dat ik ook denk van ja, ik moet dat gewoon weer leren mm. om uiteindelijk ook weer daar dichterbij te kunnen staan en mezelf beter te leren begrijpen. En ik heb mezelf heel lang niet willen onderzoeken uit die schaamte en ja. die confrontatie, maar ik weet wel dat dat de volgende stap is om te kunnen groeien. Juist. Um, en uiteindelijk ook naar elkaar te kunnen groeien, ja. want als je constant die zelfhaat haat draagt, dan ga je die haat ook op een ander neerleggen. Juist. En zodra je die zelfliefde
0: creëert, dan begrijp heb je inderdaad de essentie van... hoe belangrijk het is om samen te werken. I love this conversation, echt. Ik zweer als zij, als zij niet naar binnen moesten... dan zouden we nog een uur bezitten. Yeah. Thank you voor for coming. Maybe there be deel 2. En dan roep ik jullie gewoon weer... <laughs> We ja. zijn in de
2: buurt. Oh ja,
0: precies. Dank jullie wel. Ik kan echt niet wachten, vrees uit. Ik ben daar als eerste. Thank
2: you. boekenkast
0: heeft al een plekje ready. Is no joke, maar altijd plek voor boeken die nog oh. aan komen. Shout out dus, naar ik ja. hoop. Dank hey. je wel. Hey. Ik zie je snel. Thanks, Thank thanks, you. thanks, you. Yes, I love. Deze podcast is geproduceerd door Luke van der Bos en is een Alcablam Production. Luister ook naar onze andere podcasts zoals War Against Racism en je favoriete talkshow Late Night Talks met je host Fatima samen. Wil je meer weten over Alcabalan en Late Night Talks? Follow us on Instagram, het Project en het latenighttalks.ams.